0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Роман Сухих. И сегодня весь день на Комсомольской правде мы говорим про личные деньги, про финансы, о том, как эти финансы сберечь, уберечь, сохранить, может быть, даже приумножить. Не знаю, интригу немножко сохраним. И чуть позже на этот вопрос обязательно ответим. И разговаривать сегодня будем с управляющим банком открытия Свердловской области Натальей Алимасовой. Добрый день, Наталья. Добрый день. У нас работает WhatsApp, плюс семь, девять, пять, три, три, 385 0923 Телефон прямого эфира 385-09-23. Звоните, пожалуйста, спрашивайте. Мы для того вам эксперта в студию сюда и позвали, чтобы из первых уст узнать, что происходит вообще в мире, в Екатеринбурге. В частности, Наталья, расскажите: вот экономическая сейчас ситуация в стране. Как вы ее в целом оцениваете? Что происходит и с банковским сектором, в частности?
1: Ну, в целом, наверное, один из немногих кризисов, который и экономика страны в целом и банковская сфера в частности встретили очень подготовленными. Если говорить отдельно про банковскую сферу, то а, те меры, которые предпринимал Центральный банк, в том числе по очистке структуры банковской от там, недобросовестных и а, явно слабых банков, они а, дали свои результаты. То есть если мы там, смотрели в итогах 2014 года, восьмого года было огромное количество пострадавших банков, Банков, то сейчас, как вы видите, вообще нет в новостной ленте, что кто-то из банков пострадал. Понятно, что в целом а, падение ВВП скажется как на экономике страны, так и там на финансовых результатах банка, но если мы смотрим прошлый год, в целом банковская система закончила год с прибылью больше 1 триллиона рублей. То есть на сегодняшний день а, банковскую систему очень часто сравнивают знаете, такой, с, кровеносной, с кровеносной системой в человеческом теле, вот на сегодняшний Сегодняшний день здесь все работает очень хорошо. Что касается... Что касается экономики в целом, понятно, что ситуация, при котором замерли часть производств, она неблагоприятно влияет. Опять же, понятно, что произойдет падение ВВП во втором квартале. Наверное, тут как бы не нужно быть большим аналитиком, чтобы прийти к этим выводам. Но при этом мы все-таки ожидаем, что третий, четвертый квартал, это будут те кварталы, когда разрыв в падении ВВП немножко снизится, и ну там в целом по итогам года он не будет колоссальным.
0: Да, ну и мы смотрим сейчас на Китай, он возрождается, у них там уже производство, и даже какой-то рост небольшой наметился. Т в этом плане тоже смотрим э, на все страны и какие-то выводы для себя делаем. Вот, а по поводу нефти тоже актуальный вопрос. Вчера буквально ночью мы узнали, что там какие-то оказываются бывают минусовые, не только минусовая, там ипотека, минусовые проценты какие-то в банках, но и баррель может быть в минус уйти. Вот на ваш сектор это как-то влияет, эти качели?
1: А, ну, в целом, там однодневные вот такие вот всплески там, глобально на там, банковский сектор не влияет. Но мы же не как бы, являемся нефтедобывающей компанией, да, собственно, не торгуем нефтью. У нас, конечно же, там, в большинстве банков есть клиенты, которые так или иначе связаны с нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими компаниями. Вот, но на сегодняшний день пока, ну, та, та ситуация, которая складывается, мы не видим там глобальные угрозы для банковской системы в связи с существенным колебанием цен на нефть.
0: Да, тем более мы понимаем, что это временная история, и все это выправится, там речь шла о фьючерсах вообще, это спекулятивная да, история. Управляющий банком открытия Свердловской области Наталья Лимасова в студии Комсомольской правды. Наталья, давайте поговорим о сохранении денег, или вот как вначале я говорил, возможно, возможном приумножении, не знаю, каким образом вот банковский Сектор банк Открытие, какие предоставляют услуги в этом плане?
1: Знаете, у нас, наверное, такая очень уникальная ситуация для наших клиентов. Она заключается в том, что открытие – это не только банк, это финансовый холдинг, в который ходит страховая компания, в который ходит брокерская компания, управляющая компания. И мы для клиента можем предлагать комплексные решения по сбережениям. Что для себя интересного, мы отметили, ну, наверное, об этом говорят все банковские специалисты, что кризис 2020 года, он серьезно отличается от любых иных кризисов, которые мы проходили, там, и 1998 -го года, и 2008 -го года, и, соответственно, 2014 -го года. Что происходило в те периоды времени? Население активно снимало денежные средства с депозитов и бежало в обменный пункт доллары покупать покупали. доллары. Mm. Да, вот чего мы не увидели в этот кризис, так это активного снятия, и покупки долларов.
0: Но он и не понизился. Более так, того, знаете,
1: самое что интересное, люди, те, у кого были долларовые сбережения, поменяли их на рубли. Особенно вот на пике, когда достигал а, курс доллара там 78-77 а, рублей, вот на этом пике а, часть наших клиентов, у кого были долларовые сбережения, перевели их в рубли. А вот, но а, что мы еще для себя отметили? Значит, поскольку у нас внутри холдинга есть компания брокерская открытие «Брокер», Интересная история. За первый квартал в открытии брокер количество активных клиентов, ну те активными считаются те клиенты, которые совершили хотя бы одну операцию, увеличилось практически на 50%. То есть плюс в первом квартале новых клиентов у открытия брокер, которые совершают операции, плюс 10 тысяч.
0: Но это речь идет о фондовом рынке, то есть это, эти люди покупают акции.
1: То есть эти люди свои сбережения перенаправили не в валюту в момент а, максимального падения рынка и роста курса а, рубля по отношению к доллару, они в этот момент свои деньги отправили не на покупку валюты, как это было в 2014 году, а на покупку угу. а, акций, облигаций, на покупки в, на фондовом рынке.
0: Как они считают, на, на, на низе? Вот, что а это Вы на... знаете,
1: они уже выиграли, потому что рынок отыгрался уже, и кто-то уже фиксирует доходы, там, у кого 20%, у кого 30%.
0: То есть эти люди не только хотят заберечь, но и заработать да, на кризисы? Да.
1: Я хочу сказать, что вот... А, а... То, с чем как бы, всегда э, боролся центральный банк, это неграмотность населения. Вот мне кажется, вот результаты 2020 года показывают то, что у нас население, э, уровень грамотности финансовой очень сильно вырос.
0: Ну, давайте тогда разберемся, насколько uh -huh. сложна вот эта история с брокерской ну, историей, uh -huh. насколько нужно туда погружаться, потому что фондовый рынок для большинства людей это какая-то терра инкогнита. Вообще непонятно, что это такое.
1: А, да, и я всегда говорю, что если вы не профессиональный игрок на этом рынке, не стоит туда идти самостоятельно. Могу сказать вот про себя, я сама на фондовом рынке вот там что-то не покупаю, не продаю. Я работаю через там нашу компанию ⁇ Открытие брокер ⁇ которая предлагает, исходя из моих потребностей, те или иные стратегии объясняя почему и как и что нужно делать, чтобы ну, достичь тех результатов, которые мне хочется. То есть это не э, мои попытки купить ту или иную акцию, ожидая падения или ожидая взлета. Я физически это сделать не могу, потому что у меня есть иная работа. Я не могу сидеть на рынке, отслеживать, как она там растет, падает. У меня позвонил клиент, пока я с ним разговаривала, хоп, и у меня портфель весь упал.
0: Вот надо, Собственно, было да, надо
1: было продавать, я не успела. Поэтому, конечно, в такой ситуации, когда у тебя есть иная работа, и ты не профессиональный игрок, в это дело входить именно самостоятельно, мы категорически не рекомендуем, потому что просто это непредсказуемый исход. Вот. При этом есть стратегии, сформированные управляющей компанией, сформированные компании открытия брокер. У нас сейчас, кстати, у брокера для клиентов проходит акция, можно подключиться до 31 мая. Они бесплатно рассылают рекомендации, что нужно в текущей ситуации покупать, что можно продавать, исходя из, там, из ваших пожеланий. Потом, смотрите, если мы говорим в целом про... Инвестиционный рынок. Мы, угу. мы вот этот вот отток из депозитов в инвестиционные продукты, в фондовый рынок, мы уже почувствовали в четвертом квартале. Когда ставка центрального банка опустилась до шести, Соответственно, доходность по депозитам, она в районе 5.
0: Минимальная. Да,
1: люди что сделали? Ну, как бы вот из серии там хочется-то больше. Вот. А, причем у всех явное же ожидание, что ставка будет еще ниже, чем 6.
0: А все помнят, что и 10, и 12 банки давали просто подкладом. Да, Абсолютно
1: точно. Поэтому а, и возник интерес вот на, в, а, в какой-то какой момент, когда доходность перестает тебя удовлетворять, ты начинаешь рассматривать иные инструменты. Угу. Вот. И для того, чтобы это делать профессионально, там не прогадать, нужно пользоваться просто услугами а, людей, которые этим профессионально занимаются. Ну, это
0: какие-то пакеты, то есть я а, пришел, положил вам деньги, и вы уже ими управляете, или мне нужно все-таки периодически там какие-то решения управленческие принимать?
1: А, это вы пришли и сказали в банк, что вы сказали а, специалисту, что бы вы хотели. На какой срок у вас эти денежные средства? Как быстро вам хотелось бы их изъять? Да? Ну, то есть вот, вот, Давайте там, на мне, если посмотреть. Про... Я э, там, девушка старше 40 лет, у меня двое детей. Э, соответственно, старшему ребенку 11 лет. Все мои накопительные э, истории, они связаны с тем, что дети вырастут, их нужно отправлять куда-то учиться.
0: Ну, то есть да? это надолго, вот, да. когда еще вырастут, там 5-7 лет, наверное. Да. Да. да, то есть вот
1: когда будет момент поступления в ВУЗ, вот, и, соответственно, нужны будут... На что я коплю, это вот на обучение детей. А у кого-то история более краткосрочная. Кто-то копит на там, приобретение, не знаю, там, объекта недвижимости и говорит, что мне вот в течение года мне хотелось бы что-то купить. Кто-то, у кого там ну, возрастная категория 50+, плюс, просто копит себе подушку безопасности на, так скажем, период пенсионного. У каждого свои цели, свои сроки, и у каждого клиента свой, ну, так скажем, аппетит к риску. Если ты начинаешь инвестировать в 23 года, это э, один аппетит к риску. Тебе еще не страшно потерять всего того, что у тебя вся жизнь впереди, сейчас много успеешь заработать.
0: Вот, рисковые люди молодые, да. А правило. когда тебе
1: 53 года, как-то уже вот все потерять, это вот ну, точно не, не про, не про а, людей там в возрасте за 50. И другая стратегия. Как раз а, для чего нужен специалист? Для того, чтобы определить, а, какая у клиента стратегия, какую бы он доходность хотел иметь, ну вот, там, максимальную какую бы защиту он хотел иметь, насколько он готов рисковать и какой срок его вложений. То есть, ну, в общем-то, этим должны заниматься профессиональные люди, те, которые понимают, что можно предложить а, для каждого конкретного клиента. Так,
0: буквально 30 секунд остается до перерыва. Короткий вопрос на WhatsApp. Проценты по таким более, скажем, рисковым операциям, какие? Может быть, линейка, ну, вот, вилка, вернее. Процент.
1: Ну, а, доходность разная. Вот, если мы посмотрим там, по там, текущей доходности, Наши клиенты на, на тех или иных продуктах сейчас зарабатывают до 26-35% годовых и выше
0: Но это индивидуальная история, это в зависимости от срока, стратегии, финансов, ну и рискованности тоже мы об этом а, сказали Давайте после перерыва продолжим и задавайте свои вопросы, звоните нам в прямой эфир Говорим и с управляющей банком открытия Свердловской области Натальей Алимасовой. Радио «Комсомольская правда». Это программа «Личные деньги». Продолжаем говорить про финансы с управляющим банком открытия Свердловской области Наталья Алимасова. Наталья, Но ну мы а, сейчас все в онлайне, мы люди тоже современные. У нас есть трансляции на Ютубе. Пожалуйста, заходите в аккаунт «Комсомольской правды», и можно еще посмотреть, какие молодые, прекрасные, управляющие банком, а еще и супер экспертные. Вот это самое главное. А, Наталья, а, во-первых, напомним, что 385-09-23, телефон прямого эфира, если есть вопросы по финансам, там связанные с банковским, опять же, обслуживанием, это и кредит, это и вклады, все, что сейчас происходит, а за окнами нашей студии бушуют экономические, я не знаю, потрясения или, или как, но, наверное, жить вот в эту эпоху особенно интересно и лавировать, и принимать какие-то важные решения, вот у вас, а, как сейчас, как вы себя, насколько крепко ощущаете на ногах?
1: Но мы сейчас довольно уверенно себя чувствуем, потому что те два года, которые мы потратили на полностью перестройку банковской системы. Ну, напомню, в, 2000, в конце 2017 года у Банка Открытия сменился акционер, теперь он принадлежит Центральному Банку. Соответственно, наша задача была банк вывести ну, из, того, из той кризисной ситуации, в которой он был. Нам это полностью удалось. По итогам 2019 года банк заработал прибыль в размере 46 миллиардов. Вот, поэтому вот те два года, которые, честно говоря, мы даже ожидали кризиса, потому что вот тот не... Непри... Прерывный рост десятилетний, который шел, он должен был закончиться падением, но мы все-таки ожидали его в 2021 году, не в чуть-чуть <связано> <да, связано> нам не хватило, у нас была трехлетняя стратегия, <связано> итогом этой трехлетней стратегии должен быть выход на IPO и продажи части государственной доли частным акционерам. Вот. Поэтому в целом мы себя чувствуем хорошо, да? жаль, что, что так чуть-чуть ну, мы не, не успели, но в целом вот та работа, которую мы проделали, она уже дала положительный результат.
0: Ну вот мы про подушку безопасности уже сказали, что она накоплена с одной стороны, с другой после каждого послания президента мы знаем, что идет отток финансов и уже что-то ли 1 триллион, по-моему, рублей, то есть сумму, эквивалентную за весь 2019 год, как такой эмоциональный порыв людей взять деньги, вернуть, а потом с ними надо что-то делать и, видимо, возвращать обратно. И уже речь идет о вкладах, как менее рисковых операциях, уже супер гарантированных, там застрахованных и так далее. вот Про вклады давайте с этим поговорим. И, собственно, угу. какие есть варианты?
1: Ну, вклады — это стандартный инструмент сбережения. Вот Мы все прекрасно понимаем, что основная цель вклада — это сберечь и уберечь, наверное, денежные средства прежде всего это от инфляции. На текущий момент у нас там, популярность вкладов, она особо не падает. Мы не фиксируем у себя крупных оттоков. но Да, они есть, но они очень несущественные. То есть мы, как бы, мы не видим ни прирост в целом, ни оттока в целом. То есть он такой достаточно равномерная история у нас идет по клиентам. Мы что у себя наблюдаем внутри? база депозитов у нас, знаете, такое перераспределение сил идет, наверное. У нас есть продукт срочный депозит, когда ты просто на определенный срок кладешь деньги, в конце срока, либо на новый срок, либо забираешь. И второй продукт, это так называемый накопительный депозит, по которому достаточно высокая у нас сейчас ставка, 5,7%. Но смысл его в том, что ты можешь снять деньги в любой момент времени без потери процентов.
0: И пользоваться ими, да. рассчитываться в магазине. Продукты но... покупать, докладывать, зарплату на нее пункты. Да,
1: докладывать, снимать, не теряя процентов. И вот мы увидели, что у нас идет прям существенное перераспределение с обычных срочных депозитов угу. на вот эти вот накопительные депозиты, так называемые деньги под рукой. То есть, ну, мне кажется, вот с моей точки зрения, когда такое происходит? Когда уверенность в завтрашнем дне падает, и ты не понимаешь, в какой момент времени тебе понадобятся деньги, но при этом и терять процентный доход не хочется. А вдруг тебе они завтра будут нужны? Поэтому вот э, очень мы видим большой рост. Ну вот для понимания, у нас доля таких вкладов а, в, а, в январе 2019 года была 3%. Uh -huh. Сейчас 21%.
0: А это именно вклады, то есть это не обычный там счет какой-то зарплатный, где кэшбэк там полтора или сколько-то процентов. Это накопительный
1: депозит, это прям накоп... отдельный счет, накопительный депозит, который работает в режиме счета до востребования. Вот, можно пополнять, можно снимать. Вот, что касается стандартных... А,
0: сейчас, у -у. секунду, у нас есть звонок, мы продолжим. Управляющий банком открытия Свердловской области Наталья Лимасова. у нас в студии. Давайте оденем наушники. Добрый день, здравствуйте, у нас... Сейчас... Алло, добрый день, как вас зовут и вас ваш вопрос, пожалуйста.
1: Меня зовут Елена. Я хотела спросить, что-то слышала об облигациях. Вот я помню в детстве еще, мне сейчас 70, я помню в детстве еще вот давали облигации вместо денег, там какой-то части есть, зарплаты, и заморозили на 20 лет. У меня родители, соседи, родственники, кто рвал их, кто целый не бросал, а на улицах летали такие денежные знаки, большие такие облигации. Прошли 20 лет, и опять ничего не выплатили, еще продлили 10-20 лет. И вот старшее поколение помнит это, и вот, вот скажет, пожалуйста, объясните, что такое облигации хотят вести, и на сколько лет, и как это будет, Все может что-то по-новому. Хорошо. Ну, например, вот старше поколение категорически
0: против и бросаются снимать деньги. Спасибо.
1: Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я тоже помню эти облигации, у моих родителей они были, они там в отдельной коробочке лежали. Все время мне было интересно, что это за такие разноцветные бумажки. К сожалению, там история с не очень хорошим концом с точки зрения выплаты по этим облигациям. Что мы имеем сейчас ну, с точки зрения работы этого рынка? Облигация – это бумага, которая позволяет получать доход. То есть когда корпорация, ну какая-то компания выпускает облигации, она получает денежные средства и тем, кто их купил, начисляет доход. Если мы говорим про надежность этих облигаций, то она равна надежности компании. Соответственно, если это компания там, Российская Федерация, то это один уровень надежности. Если это компания, ну условно там, о, ромашка, то это другой уровень надежности. Обычно чем менее надежна облигация тем больше, чем выше по ней доход. А, вообще, если вот совсем простым языком, а, что такое доходность и а, риск по бумаге? А риск это не получить свои деньги обратно. Вот а, чем выше риск не получить свои деньги обратно, тем выше доход предлагают по вот этой вот а, облигации. Мы в своих стратегиях предлагаем для клиентов а, отдельные м, направления, как раз вклады в облигации. А, Именно первоклассных эмитентов там доходность выше, чем по депозитам, но она там не является супердоходностью. Поэтому... на несколько
0: процентов, наверное. Да, да
1: она на несколько выше. процентов выше, потому что это обычно первоклассные заемщики, те, которые с хорошими рейтингами, и по которым мы там, в текущей ситуации не видим а, риска дефолта по данным ценным бумагам.
0: Угу. Ну и в вопросе слушательницы, я так понимаю, речь шла о ГКО или государственных, там еще Советского Союза, там, к сожалению, мы помним все дефолты, и они просто, они не потерялись, они обесценились, они как обесценились, и все, да. все наши деньги. Сейчас пока э, об этом речи не идет, доллар, мы курс мод, смотрим, наблюдаем. Кстати, по поводу курса доллара есть какие-то прогнозы? А,
1: самое неблагодарное дело — это прогнозировать стоимость нефти и курс доллара. Вообще,
0: абсолютно.
1: Вот, тем более я ну, не являюсь узким специалистом на рынке нефти точно, вот, да и, наверное, на там, валютном рынке в частности, поэтому в краткосрочной перспективе, возможно, изменения еще там вверх, в долгосрочной перспективе, я считаю, что будет снижение. Вот на том верху, до которого он может подняться, он не останется.
0: Ну, мы видели недавно, что он скакнул, потом опять откатился. Да. И, как правило, люди-то теряют именно на таких эмоциональных операциях, когда бегут, просто сломя голову, их скупают, а потом опять вновь приходится покупать рубли и не знаю, что с ними делать. А по поводу... Хорошо, по поводу инфляции. Давайте тогда скажем. Доходность там около 6% по вкладам. Какая планируется инфляция? Насколько здесь можно потерять финансы, сберечь или просто заморозить?
1: Ну, на текущий момент тот уровень инфляции, который нам, собственно, наши там, органы статистики показывают, это 4%. Доходность по депозитам ну, у нас в банке на сегодняшний день 6%. То есть с точки зрения сохранения от э, инфляционных изменений депозиты предлагают э, эту опцию. Если хочется заработать больше, то тогда нужно рассматривать другие продукты. Это и паевые инвестиционные фонды, это инвестиционное страхование жизни, которое в последнее время набирает популярность. И это э, различные стратегии от управляющей компании.
0: Угу. У нас есть вопрос здесь по поводу кредитов. Я думаю, что после перерыва мы обязательно зададим и поговорим про это. А сейчас по поводу драгоценных металлов. Вот счета в драгоценных металлах. если банке и насколько тоже это востребованная история?
1: Есть, действительно, банки счета в драгоценных металлах. Мы, честно говоря, не видим особого, наверное, ажиотажа в части а, открытия металлических счетов. А, вообще, ну, с точки зрения работы с драгметаллами, но ну, с моей точки зрения, все-таки это должны делать профессионалы. Вот это такой же сложный рынок, как и нефть, с моей точки зрения, поэтому если там есть желание а, зарабатывать чуть больше, чем предлагает депозит, нужно просто определить для себя тот уровень риска, с которым ты готов мириться, тот уровень защиты капитала, который тебе хочется иметь, то есть сколько ты хочешь получить денег, там желательно 100% обратно, а плюс еще доход. Да? Вот. Соответственно, взвесить свою, ну, так скажем, жадность и страх. И определить вот, ну, для себя оптимальную стратегию. На
0: весах как да. чаша правосудия, вот тоже с одной стороны страх и жадность. А драг еще, знаете, просто есть мнение, что вот а золото это она вечная, это на всю жизнь.
1: А вы посмотрите, стоимость золота за последние 10 лет, оно не сильно меняется.
0: Абсолютно. Mm -hmm. То есть оно какой-то своей жизнью живет параллельно. И от чего зависит? От экономики, от доллара, от нефти, от чего? Сама вот по себе.
1: А В золото, условно, когда все совсем плохо, да, и уже нет никому доверия, люди уходят в золото.
0: Спасибо. После перерыва продолжайте писать нам на WhatsApp вопросы, но и звонить тоже не возбраняется. А, говорим мы с управляющей банком открытия области Натальей Алимасовой. Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Продолжаем говорить о финансах вместе с управляющим банком открытия Свердловской области Натальей Алимасовой. И продолжаем принимать звонки в прямой эфир 385 0923 Вопросы на WhatsApp. Плюс 7953 385 0923 Ну и вопросик тут пришел, конечно. Не самый а, оптимистичный, но тем не менее, я думаю, ответить все-таки нужно человеку. А, как быть с физическим лицем, которые остались без работы? но с кредитом.
1: А обращаться за каникулами в банк.
0: И это речь о любом кредите идет?
1: Ну да, абсолютно о любом кредите.
0: Потребительский, там, компотечный. Да. да. За да. каникулами, то есть прийти ножками в банк. С... А, а сейчас банки не, зачем ножками.
1: ножками? приходить не нужно. Мы все-таки заботимся о наших клиентах. Достаточно отправить через интернет канал заявление. Оно скачивается на нашем сайте. И вы это заявление направляете, можете через мобильный банк отправить, если он у вас подключен. Если нет, то можно скачать приложение, подключить мобильный банк и через мобильный банк направить заявление на кредитные каникулы.
0: Что такое кредитные каникулы? Нужно ли что-то платить во время каникул? Проценты, например, те же самые остаются, нет, только мы, тело.
1: мы полностью переносим трехмесячные платежи, мы полностью переносим на окончание срока кредита, то есть мы продляем срок договора на 3 месяца, и 3 месяца полностью высвобождаем от платежей, как от процентов, так и от основного долга.
0: То есть это как заморозка клубной карты в фитнес-клубе. То есть ты заморозил да. кредит, не ходишь, и потом с этой же точки, в которой ты остановился, да. все возникает. А какие-то негативные последствия? Все боятся попасть в черный список банков и никогда не получить кредит?
1: Нет. Смотрите, основное, это обратиться в банк хотя бы за три дня до наступления даты платежа не выйти на просрочку, потому что если вы не вышли на просрочку, у вас поменялся график платежей, таким образом у вас как была безупречная кредитная история, так и осталась безупречная кредитная история. Если вы обращаетесь в банк за кредитными каникулами после того, как вы уже просрочили платеж, это гораздо хуже. Поэтому желательно до того, как у вас наступила следующая дата платежа, прийти, ну, лучше не приходить в банк, а направить через электронные каналы связи. Мы сейчас очень оперативно обрабатываем все запросы, вот, направить через электронные каналы связи, и, собственно, вам придет одобрение с предложением по кредитным каникулам.
0: А вот эта история онлайн, сейчас все у нас онлайн, вплоть до свадеб. Происходит, какие услуги сервисы банка перешли туда, и, может быть, там и останутся?
1: А, ну, к счастью, мы очень много в свое время потратили и времени, и денежных средств на то, чтобы перевести максимальное количество операций в режим онлайн. Фактически у нас... За исключением, наверное, когда вы являетесь для банка абсолютно новым клиентом юрлицом, то есть не физическое лицо. Вот когда вы ее лицо и хотите открыть счет, вот требуется присутствие, а, присутствие да, потому что в соответствии с законодательством нам нужно идентифицировать клиента. И то мы даже сейчас рассматриваем вопрос и мы надеемся, что у нас до конца апреля все-таки этот вопрос решится идентифицировать клиента по видеосвязи без прихода в банк.
0: Да вы что, то есть можно надеть пиджачок, а собственно говоря, сидеть на
1: столе. Да.
0: Ну все, сейчас по скайпу происходит большая часть, наверное, нашей жизни, но это история временная. Все-таки мы... Вы же, кстати, думаете о том, как выходить с карантина, как вот это все будет размораживаться потихонечку.
1: Ну, если мы говорим про с точки зрения работы офисов, у нас на текущий момент из 23 офисов работают 16.
0: Физически, то есть можно прийти? Физически можно окошечко... прийти, да.
1: Более того, я просто даже рекомендую не просто прийти, а у нас есть онлайн-запись прийти к определенному времени, и вас примут без очереди по онлайн-записи. Потому что если вы просто придете, то есть риск, что вы будете там третьем или четвертом в очереди. А если вы запишетесь онлайн, вы попадаете без очереди.
0: Угу. А что делать с налогами на доходы, которые нам тут пообещали, и все испугались жутко этого, и как-то будет это все отслеживаться по всем банкам? Неважно, где у тебя деньги, все равно сколько? Миллион четыреста? Миллион. А, с миллионом. Все, что
1: свыше 60 тысяч рублей. Доход, который больше, чем 60 тысяч рублей. Это ровно а, ставка ключевая центрального банка на сумму 1 миллион рублей. Угу. Ну, Во-первых, а, это вопрос выплаты налогов в 2022 год.
0: Так, а вот сейчас 20-й. Сейчас 20-й. Нас испугали да. и еще 22-м только. -то. Да,
1: в 22 году по итогам дохода получено в двадцать первом году. В 22-м году нужно будет заплатить налог. То есть в
0: этом еще можно было вообще не дергаться до декабря, Да, да. ну
1: и потом, смотрите, если прям, вот прям по цифрам облагается тот доход, который свыше... 60 тысяч рублей. Ну, если ключевая ставка будет падать, эта сумма будет, конечно же, меняться. И облагается доход в размере 13% от полученного дохода. Ну, то есть в любом случае вы остаетесь с процентами, это гораздо лучше, чем, там, не знаю, положить деньги под матрас.
0: Но это, наверное, такой завалированный налог на богатых, у кого по 10 там, миллионов, что-нибудь такие большие цифры, вот там уже налог будет такой существенный. Ну,
1: наверное. вообще, это ну, стандартная практика. В большинстве европейских стран есть на доход, э, налог на доходы, получаемый от вложения в ценные бумаги и получаемый от вложения в депозиты.
0: И это все легко отследить, как это единая некая база есть банков и вкладчиков где-то у государства, у ФСБ. Но
1: именно, наверное, поэтому 22 второй год.
0: А, еще, еще будет а, формироваться, потому для что Для того, чтобы систему непонятно.
1: контроля выстроить, да, как бы поэтому, собственно, 22-й год.
0: А про ипотеку тоже хочется сказать, потому что а, ставка рефинансирования у нас падала последнее время, ставка по ипотеке тоже к ней стремилась, падала, и такие исторические, как говорится, минимумы, вот мы все наблюдали, там уже 7 с чем-то с небольшим были такие реальные проценты, которые ипотеки люди получали, вот это все. Сейчас как будет себя чувствовать ставкой по ипотеке, потому что обычно... Доллар растет, все обесценивается, и ставка уходит вверх.
1: Но, а, хочется отметить, что а, в текущей ситуации у нас ставка ключевая не поменялась. Более того, Центральный банк даже продекларировал возможность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании, ждем 24 апреля, чтобы понять, снизится она а, в этот раз или нет. А, собственно, и, наверное, с этим связаны, и те изменения и колебания по процентам по ипотеке. То есть, если мы говорим про наш банк, то что произошло? У нас минимальная ставка до наступления всех этих событий была 7,9. А после а, а, там, ряда мероприятий, да, которые <laughs> произошли мартовских, у нас мартовских, да, мы эту ставку подняли, она у нас где-то 9,4 стала, а вот с завтрашнего дня она у нас будет минимальная 8,1.
0: То есть практически вернулась вот к 7.9. Да, да. ну то есть смотрите,
1: мы что делаем, мы, мы стараемся очень гибко реагировать на создавшуюся ситуацию, да, когда мы не понимаем, там, что будет в будущем, а наша задача основная — сохранить деньги вкладчиков, не раздать их, собственно, туда, откуда есть риск не их не вернуть. вернуть. Да, да, Соответственно, когда мы понимаем, что ситуация не так катастрофична, как изначально казалось, мы очень быстро реагируем в обратную сторону. Поэтому, если мы говорим про ставки ипотеки, они у нас плюс-минус вернулись на те уровни, с которых стартовали в марте. Вот. И мы, собственно, наблюдали в марте прямо всплеск роста заявок по кредитам. Больше, чем на 30% у нас объем обращений вырос все, Но что... это жилищные
0: кредиты или и, потребительские? Это, все, это ипотека. И,
1: именно ипотека. А Но это те, кто ждали до меньше. конца,
0: хотели под, запрыгнуть на этот, на подножку да. и думали, что ставка уйдет к 12, как она была там долгое время, и пытались их... Давать, давали эти кредиты?
1: Да, конечно. Мы Все, что мы одобрили в марте, мы продолжаем выдавать, потому что было огромное количество кредитов одобрено, поэтому все клиенты, кто получил одобрение по ставке там, от 7 и 9, по этой ставке получают кредиты до сих пор еще.
0: А почему ЦБ себя так ведет, и не повышая ставку рефинансирования, хотя все экономисты говорят, ну, у нас там и безработица, у нас экономическая яма, мы все равно в нее попали, как и весь мир, собственно говоря. Как удается эту ставку еще и, и, и понижать?
1: А весь мир же тоже реагирует снижением ставки. У нас падает деловая активность.
0: А как это связано? Вот ну,
1: собственно, почему снижается ставка а, там, в, на текущий момент, если я не ошибаюсь, там в Штатах она ноль.
0: Чуть ли не обратная там какая-то ипотека, но нулевая вот, ставка.
1: Да, собственно, смотрите, у нас что происходит? У нас снижение деловой активности, соответственно, падение ВВП. А для того, чтобы экономику как-то оживить, туда нужны денежные средства. Денежные средства по высоким ставкам никто не возьмет.
0: Ну, у населения нужно эти деньги э, с ипотеки, чтобы, ну, естественно, реш... жилищные вопросы нужно решать, если они нависли. Плюс мы понимаем, что ипотека это, как правило, в зачет какого-то предыдущего жилья. И здесь гарантию mm -hmm. у банка тоже есть.
1: Ну, знаете, еще хочется отметить, что если мы смотрим с точки зрения риска для банка по ипотеке то уровень просрочки по ипотеке, он всегда существенно ниже, чем по потребительскому кредиту. Все-таки, ну, приобрести...
0: обеспечении есть квартиры, а, а мне кажется, что?
1: даже тут не сколько обеспечения квартиры, сколько вот это внутреннее а, состояние человека, что бог с ним, с этим потребительским, а это то место, где я живу, и я должен погасить кредит. И люди ищут возможности, и есть законодательные возможности сделать реструктуризации, кредитные каникулы для тех, кто потерял работу, закон у нас еще в 15-м. В 2017 году был принят mm -hmm. по ипотечным каникулам, поэтому и уровень просрочки по ипотечным кредитам, он очень низкий.
0: А сейчас применяется закон о бипотечных каникулах или последние решения, которые приняты, они как-то вообще отличаются, или вы используете этот закон?
1: Мы оба а, закона используем для того, чтобы, а, если клиент попал в сложную ситуацию, помочь ему из этой ситуации выбраться.
0: Ну, вот Мне рассказывали, что банки предлагают платить проценты, а, если человек обращается за какими-то каникулами. Продолжай платить проценты, если, допустим, ты платил 25, то будешь 15, но а, не тело кредита. И вот таким образом... А, подождать, отсрочить это все.
1: А, а все зависит от запроса. То есть если человек потерял работу, он, наверное, не может себе позволить платить нисколько. А если у человека снизился доход, то он просит э, снизить платежи, но не отменять их в силу того, что пока вы не платите, все равно проценты же копятся.
0: А... Проценты копятся и никуда не денутся, что самое главное. С ними нужно будет что-то делать и решать. А Каких-то вливаний от государства, финансов, у нас последний вопрос буквально осталось. Ожидайте или а, и без государства обойдетесь, и без денег лишних там от СБ или откуда-то?
1: Ну, а сейчас, наверное, основное это... Не в банке вливание, а непосредственно в помощь, в помощь предприятиям, людям. Это в виде нулевых процентных ставок, в виде каких-то э, льготных схем кредитования.
0: Спасибо большое. Ну, я думаю, вот на этой позитивной ноте мы попрощаемся с вами. Всего доброго. Деньги. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.